0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Théo Curin, champion de natation paralympique, chroniqueur et acteur. Théo, comme vous allez rapidement l'entendre dès le début de cet épisode, a subi une amputation des quatre membres, c'est-à-dire de ses deux bras et de ses deux jambes, à l'âge de 6 ans à la suite d'une méningite. Théo grandit donc avec cette différence, sans trop savoir de quoi sera fait son avenir, avant de tomber littéralement dans le grand bain à l'âge de 10 ans. Déterminé à dépasser une de ses plus grandes peurs, Théo commence la natation sans savoir qu'une réelle passion est en train de naître. Quelques années plus tard, Théo rejoint le pôle France de Vichy et devient un des espoirs de la natation paralympique française. Au programme de cet épisode, Théo nous raconte comment il a grandi avec cette différence, comment rebondir après un tel bouleversement, et ce qui l'a aidé et l'aide encore à rester positif au quotidien. Théo nous partage aussi ses autres rêves et ambitions, comment il est concilié avec le sport de haut niveau et en quoi cette pluralité est nécessaire à son épanouissement. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je remercie aujourd'hui Lilou710 qui a laissé le commentaire suivant. Merci beaucoup pour ton podcast très inspirant et qui pousse à remettre en question beaucoup de choses. C'est la première fois que j'écris un avis, mais je voulais te remercier de nous faire réfléchir avec ton travail, aussi bien sur Instagram, YouTube que via ton podcast. Merci beaucoup Lilou d'avoir pris le temps d'écrire cet avis, c'est vrai qu'on ne le réalise pas toujours, mais c'est vraiment la plus belle preuve de soutien que vous pouvez nous témoigner. Alors merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent InPower, que ce soit en s'abonnant, en laissant un avis ou en le partageant à un proche. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Théo. Bah écoute, bonjour Théo Salut Bienvenue sur In Power. je suis ravie de te rencontrer et de te recevoir parce que je te suis sur les réseaux mais on s'était jamais rencontré. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Alors je m'appelle Théo Curin, j'ai 20 ans, euh, je suis tombé malade à cause d'une méningite bactérienne à l'âge de 6 ans. Euh, pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer des quatre des membres et euh, quelques années après euh, ces mois d'hospitalisation et de rééducation, je me suis lancé le défi d'aller au contre de ma phobie qui était à l'époque euh, l'eau, la flotte, la piscine, la mer, tout, tout ce qui avait un rapport avec l'eau. Et, euh, et en fait, euh, je suis devenu nageur au fil du temps et aujourd'hui je suis deux fois vice-champion du monde sur 200 mètres et 100 mètres nage libre. En Paralympique.
0: Ouais, ouais c'est assez incroyable. Bon, ça m'interpelle forcément parce qu'on a limite l'impression que tu as un petit pitch de présentation préparé <rire> euh, parce que j'imagine que tu as l'habitude, tu vois. Ouais,
1: ouais. Mais
0: euh, c'est pas pesant de, de toujours commencer à se présenter en justifiant un peu. Euh... Son accident, tu vois, c'est. Mmh. T'as pas commencé par dire, je m'appelle Théo, j'ai 20 ans, je suis nageur. Ouais. Euh, et il s'avère que tu as, tu commences. Je commence tout ouais. le temps, ouais. c'est. Commence... Es...
1: C'est devenu une, une habitude, et je pense que c'est important aussi pour les gens, euh, parce que je pense que quand on me rencontre pour la première fois, quand les gens ne savent pas qui je suis et ce qui m'est arrivé, c'est la première chose, c'est la première question qui se pose. Mmh, euh, ouais. Ils se demandent qu'est-ce qui m'est arrivé, si c'est un accident, une maladie, etc. Et j'aime bien euh, entre guillemets rassurer la personne. En leur disant voilà, ce que, ce que j'ai eu, que mm -hmm. euh, je m'en suis très bien sorti, etc. Et, euh, et finalement, je, très rapidement, j'explique vraiment mon chemin de vie, mm -hmm. euh, la maladie, euh, la découverte de la natation et euh, les résultats en natation maintenant.
0: Quoi. Ouais, donc tu m'as dit c'est 4 ans, euh, du coup, cet accident
1: Il y a, À l'âge de 6 ans. À
0: l'âge de 6 ans, ouais. Donc ça veut dire qu'à 7 ans, tu étais déjà amputé. Euh, ouais. Ok, est-ce que tu arrives à, à te rappeler de cette période Parce que j'essaie de me souvenir, moi, mes, mes 6-7 ans, euh, bon, j'étais en CP. Mm. Euh, J'ai quelques souvenirs, mais pas euh, fou. Toi, c'est quand même quelque chose qui a, qui a marqué énormément euh, ta vie. Est-ce que tu te souviens euh, ouais, de ce moment euh... Enfin, si tu peux un peu nous en parler, ouais. parce que j'imagine que tu vois, ça va quand même intriguer nos auditeurs et nos auditrices de se dire, bah, qu'est-ce que Qu'est-ce qui se passe quand à 6 ans on est amputé euh, Comment on visionne la vie après ouais,
1: mais ça, ça peut être complètement dingue, mais, euh, mais c'est vrai que normalement on a nos, nos premiers souvenirs c'est vers là, 5, 6, 7 ans. Quoi, et euh, ce qui est complètement dingue, c'est que j'ai plus aucun souvenir d'avant la maladie. C'est-à-dire que je suis tombé malade en mai 2006. J'ai plus aucun souvenir d'avant de, de, ma maladie. Donc quand j'avais encore mes mains et mes pieds, j'ai plus aucun souvenir. Euh, et j'ai plus aucun souvenir de l'hospitalisation. Je me souviens de rien. Mm. Tout ce que je raconte dans les interviews, de, les moments d'hospitalisation, de, de les changements de pansement, les, les, les amputations progressives, etc. C'est euh, ce, euh, ce que mes parents m'ont raconté en fait. Et, euh, et j'ai plus aucun souvenir. Ce qui peut paraître un peu euh, too much, euh, et, et je l'accorde aux gens, c'est que quand je raconte un peu mon premier souvenir, c'est le premier jour où j'ai remarché avec mes prothèses. Mais je pense qu'en fait, que ça, ça a été tellement un moment euh, fort en, en, émo en émotion et en, en, et en, tout un, en plein de choses que que, euh, en fait mon premier souvenir si je me force à, à imaginer mon premier souvenir c'est celui là en fait mmh. c'est le jour où j'ai remarché avec mes prothèses de, 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 de jambes et, euh, et, euh, et ce serait ça ouais mon premier souvenir
0: et c'était à quel âge du coup
1: c'était ouais, vers, vers 7 ans c'était ma, ouais. ma priorité hein, quand je suis sorti de, ouais. de, 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 de l'hôpital euh, j'ai dit clairement à mes parents aux, aux médecins qui me suivaient etc que, que je voulais euh, à tout prix euh, marcher le plus vite possible parce que euh, j'avais envie de retrouver mes potes euh, euh, refaire mes premières bêtises avec mes potes enfin comme un petit gamin de 7 ans quoi et euh, et, euh, et finalement voilà ça a été ça a été plutôt rapide donc on va dire quatre euh, cinq mois après mon hospitalisation je remarchais quoi ah oui, c'est ouais. vrai que c'est assez rapide. Ah ouais, c'est hyper rapide, ouais. ouais. Parce
0: que, bah, c'est vrai que, en plus c'est compliqué quoi, parce qu'à cet mmh. tu t'as pas conscience, enfin, non. du fait de tout ça, c'est pas une décision euh, même. Enfin c'est cool qu'on t'ait écouté, parce ouais. que des messages, pourraient pu dire non, euh, ça, il faut ouais. prendre plus de temps. C'est, ouais, euh, c'est, ouais, t'as as eu cette euh, force quoi, de ouais. caractère, euh, ah ouais, à t'imposer, et ça n'a pas été trop difficile la, la réinsertion dans la vie, parce que, bah le regard des autres est plus ouais, le même. Évidemment. Euh, et après pour avoir euh, rencontré euh, du coup, euh, bah, grâce au réseau notamment euh, plusieurs personnes qui ont, qui ont eu des accidents dans leur vie euh, bon, bah, je pense à notamment mon amie Julie Big Up si tu nous écoutes Julie euh, ce, qui est, ce qui est souvent difficile à vivre pour les personnes qui, qui ont eu des forts changements physiques mmh. ou des handicaps euh, c'est la vie d'avant ouais. et Martin aussi il, y a le Martin Cino, il ouais. en parle beaucoup dans, dans le podcast qu'on a fait et je me dis c'est vrai que c'est très difficile j'imagine d'avoir toujours ce ouais mais avant c'était comme ça enfin c'est hyper humain de ressasser toi du coup j'imagine comme tu te souviens pas de l'avant t'as pas cette comparaison un peu euh, qui peut être très euh, venimeuse je pense hmm. mais on te le rappelle par ouais. le regard des autres quoi enfin, dis-moi hein, mais c'est exactement ça que...
1: c'est exactement ça et euh, aujourd'hui les gens me demandent si je souffre de mon handicap déjà physiquement pas du tout euh, et en fait au début ouais, je souffrais énormément du regard des autres euh, parce que je suis sorti de l'hôpital très vite je suis rentré dans un centre de rééducation et dans le centre de rééducation on est en fait qu'avec des personnes qui ont euh, eu aussi un, un accident ou une maladie donc qui sont entre guillemets en convalescence euh, du coup on est vraiment qu'entre nous je rentrais euh, très tard les soirs chez moi j'avais que le, le week-end à, à, à la maison et euh, dès que je sortais, en fait, dans la vraie vie, entre guillemets, donc c'est-à-dire faire les courses avec mes parents, euh, retrouver quelques amis, etc., je me, je me sentais euh, trop différent. Oui. Euh, je comprenais pas à 7 ans pourquoi euh, je passais du, du, du gamin qui courait partout dans le supermarché à, à celui qui est en fauteuil et que tous les regards étaient fixés sur, sur cette personne-là. Et, et c'était très dur pour ce petit gamin de 7 ans. Et, euh, et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à m'y faire euh, oui. parce que j'essayais de me cacher, j'essayais de cacher mes bras, j'essayais de cacher mes jambes. J'ai un, un handicap qui est quand même hyper visible, donc oui. voilà, c'était compliqué, mais, euh, mais vraiment, j'ai beaucoup souffert de ça, euh, malgré euh, le soutien de, de ma famille, de mes amis euh, euh, et tout ça. Je pense que le moment où, où, où il s'est passé un déclic, c'est aussi quand je suis... Euh, quand j'ai arrêté la, la partie rééducation et que j'ai intégré une école normale mmh. euh, en CE1, je me souviens. Et là, euh, forcément, au début, c'était un peu compliqué parce que j'arrive dans une école où il n'y avait que des élèves entre guillemets valides. Mmh. Euh, et là, euh, forcément, tous les regards sont fixés sur moi et, euh, et, et je ne sais pas trop où mettre. Mais très rapidement, j'ai un espèce de déclic qui me permet d'utiliser mon handicap pour aller voir les autres. Donc euh, à l'époque j'étais en fauteuil électrique donc pareil c'était mon handicap était vraiment encombrant euh, et du coup j'utilisais mon, mon petit fauteuil électrique pour aller vers les gars en disant regarde ma petite voiture et tout enfin voilà et, 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 euh, et je me suis rapproché des, des filles en, en leur demandant un coup de main pour, pour, <rire> pour, euh, pour euh, fermer ma veste des trucs comme ça tu vois et, euh, et très rapidement je suis passé il y a eu un déclic et, 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 et ça allait beaucoup mieux et, et au contraire, je me suis fait euh, des amis qui ont été euh, là pour moi, pour m'aider quand j'avais besoin d'aide, mais qui n'étaient pas non plus euh, étouffants à toujours euh, demander si j'ai besoin d'aide pour faire ci, pour oui. faire ça. Et, euh, mais en tout cas, très à l'écoute. Et, mmh. euh, et je pense qu'on a vraiment grandi ensemble sur, sur pas mal de, 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 de points. Ouais.
0: Tu as, as grandi où du coup euh...
1: J'ai euh, grandi en, en Lorraine, à côté de Nancy, ah ouais. à, à Lunéville mmh. précisément. Et euh, du coup, j'étais hospitalisé à Nancy, la rééducation se faisait à Nancy aussi. Et après, du coup, je suis rentré euh, vraiment dans mon petit patelin, dans un petit village qui s'appelle Roinvillet Et j'étais dans une école primaire, comme tout le monde, enfin euh, l'école mm. du village, quoi. Donc, euh, mm. c'était génial. Ouais.
0: Bah, je me demande ça, tu vois, maintenant que tu es à Paris, est-ce que tu vois une différence Parce que. Euh, bon si j'imagine aussi je me dis bon ça que si euh, bah, les personnes qui, qui habitent dans ta ville maintenant te connaissent t'ont toujours connu il y a peut-être plus cette bienveillance et ce confort mmh. est-ce que quand tu as commencé peut-être à te confronter au reste du monde il ouais. n'y <rire> euh, a pas eu ce côté un peu plus difficile bah tiens je me, on, on me rappelle encore ma condition enfin en fait je me dis ça doit être je sais pas si à un moment on arrive totalement à passer outre tu pourras nous dire, ou si euh, ça reste une vulnérabilité, mmh. euh, voilà, ou, ou ça peut te retomber à la gueule. À ouais, moment, ouais.
1: Non, ouais. non, non, moi, franchement, j'ai vraiment fait le deuil de euh, ma vie d'avant, comme on disait. Mmh, mmh. euh, j'ai vraiment fait le deuil et, euh, et j'ai vraiment accepté maintenant mon corps, euh, comme il est, euh, mon handicap, mes cicatrices, euh, tout ça. Et, euh, et du coup aujourd'hui c'est vrai, je suis confronté à ça au, au quotidien, c'est-à-dire que quand je vais prendre un transport, un, un, des transports en commun, bah, des gens vont me, donner, vont me demander s'ils ont besoin d'un coup de main pour, pour faire telle et telle chose. Je leur réponds gentiment, non il n'y a pas de souci je me débrouille, si vraiment j'ai besoin d'aide je, je, vous, je, vous, je vous demande de l'aide etc. Et, et c'est vrai que je fais face à ça tous les jours dans n'importe quelle situation, mmh. que ce soit à la piscine, partout, partout. Mais aujourd'hui j'ai vraiment fait le deuil et ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Euh, je, je trouve ça euh, même sympa, bienveillant. Euh, mmh. Après, évidemment, si les gens insistent, ça commence à me faire péter un câble. Je, je leur fais comprendre <rire> je aussi. <rire> je leur fais comprendre. Mais euh, non, franchement, les, les gens sont plutôt bienveillants mmh. euh, et, euh, et plutôt sympas. Euh, ce qui, ce qui, ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est euh, les gens qui, euh, qui, 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 qui me regardent avec insistance. Bon, Aujourd'hui, quand les gens me regardent dans la rue, c'est normal, J'ai vraiment, euh, je fais vraiment plus du tout attention à ça, je trouve ça normal, etc. Mais quand les gens me regardent avec insistance et qu'ils n'osent pas venir vers moi, me poser euh, des questions, me demander ce qui m'est arrivé, etc., là, ça m'énerve un peu parce qu'ils restent avec, je pense, des a priori, des préjugés. Euh, et moi, en fait, je préfère que les gens euh, viennent vers moi, me demandent Qu -ce « qu'est-ce qui t'est arrivé C'est une maladie, un accident ?» Moi, je leur réponds, je leur raconte mon histoire et, euh, et du coup, ils n'ont pas du tout le même regard euh, sur la différence et, et mon handicap. Et, euh, et je, trouve bien, je trouve ça bien plus intéressant que rester avec des préjugés euh, en tête et, euh, et ne rien apprendre. Quoi.
0: Ouais, totalement. Il y a quelque chose qui revient souvent aussi dans les personnes que j'ai pu rencontrer euh, qui, qui ont eu un accident, ce côté où ils n'arrivaient pas à se sentir représentés ou compris mmh. euh, Julie elle, elle m'en a beaucoup parlé, elle ne voyait personne en fait, de brûler quand elle tapait euh, grand brûlé sur internet, elle voyait des coups de soleil tu vois. Ouais. est-ce que toi tu as cherché un peu ce côté, est-ce que ça est arrivé à quelqu'un d'autre est-ce que tu as cherché voilà, un peu à, à rencontrer ou à échanger avec des personnes qui avaient mmh. vécu à peu près ce que tu avais vécu ou tu n'as pas eu ce besoin euh...
1: j'ai pas cherché en fait, c'est pas moi qui a cherché, c'est mes... ma maman mmh. c'est ma maman quand j'étais hospitalisée qui car... a chercher un peu d'aide parce que moi quand je raconte mon histoire les gens oh, c'est incroyable ce que tu as, ce que, ce que as fait c'était vraiment trop courageux etc mais en fait je trouve que c'est pas moi le courageux dans cette histoire c'était plus mes, mes parents qui ont pris les décisions de, de, de m'amputer pour me sauver la vie euh, ma grande soeur qui a aussi souffert de, bah, du, 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 du manque de, de bah, du coup mes parents n'étaient plus souvent à la maison quand je suis rentré mes parents étaient souvent sur, sur moi du coup ma, ma, ma soeur était mise un, mis un peu de côté du coup c'est vraiment ces, ces trois personnes là les plus courageuses pour moi mais euh, et en fait du coup quand j'étais à l'hôpital ma maman a lu le livre de Philippe Croison l'homme mmh. qui a traversé la Manche à la nage et qui a également amputé des quatre membres comme moi euh, et en fait elle m'en a parlé à ma sortie de, de, de l'hôpital et moi forcément quand t'as 7 ans et que tu vois qu'il y a un mec qui a le même handicap que toi et qui fait euh, tout un tas de choses incroyables eh ben, j'avais envie de le rencontrer du coup on lui a envoyé une lettre en lui racontant mon histoire euh, et il a mis beaucoup de temps à y répondre parce que cette lettre l'a vraiment touché il savait vraiment pas quoi répondre etc et en fait il, a, il nous a répondu enfin il m'a appelé, il nous a appelé et, euh, et en fait on a organisé un, un petit rendez-vous il est venu chez moi et ça, ça a répondu à pas mal de, de, de questions parce que c'était au début de la rééducation etc je faisais, je faisais face au regard des, des autres aussi donc c'est aussi grâce à lui que j'ai su accepter le regard des autres et en fait ça m'a aidé pour, pour plein de choses et, euh, et je pense que ça, ça me permet de, de, de faire ce que je fais aujourd'hui aussi ouais,
0: ouais. Et il avait déjà, euh, lui, il n'avait pas encore traversé la manche ou... Non, non d'accord. il
1: était en train de, 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 de préparer tout ça ouais. et du coup, le premier jour où on s'est rencontrés il m'a dit, bon bah voilà, j'ai ça en tête, j'ai tel projet et forcément, bah, moi ça m'a rendu dingue, je me suis ouais. dit, c'est incroyable ce qu'il va faire alors qu'il est comme moi
0: ouais. et, et
1: forcément, ça m'a remotivé et, et ça m'a prouvé que voilà, on pouvait, on pouvait être différent, on pouvait avoir le handicap que, que j'ai aujourd'hui, mais on peut faire de belles choses quoi.
0: Et du coup, tu nous disais que tu avais peur de l'eau, est-ce euh, que tu peux nous dire d'où vient cette peur de l'eau et est-ce que Philippe Croison euh, a joué un rôle euh, mm. dans le fait que tu décidé de, de l'affronter et de la dépasser
1: C'est ça. Euh, je serais incapable de dire pourquoi j'avais la phobie de l'eau. Quand je dis que c'était une phobie, c'était vraiment une phobie. Hein. Mmh. C'était encore plus qu'un truc qui me faisait peur. C'est-à-dire quand qu il fallait aller à, à la piscine avec l'école primaire, je ne sais pas si tu te souviens, ouais, on, ouais. on est obligé je de sais passer pas pourquoi, par là. On ouais. Nous la
0: piscine, Mais ouais, c'était incroyable.
1: Et du coup, je, je je faisais tout pour pas aller à, à ce cours-là, aller à l'école ce jour-là. Euh, quand mes parents me proposaient d'aller à la piscine les week-ends avec ma, ma 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 grande sœur, je disais non parce que ça me faisait vraiment flipper et, euh, et je, je sais vraiment pas pourquoi c'était vraiment un élément qui me faisait très très peur et, et forcément quand je rencontre Philippe euh, et qu'il me raconte tout ça la traversée de la Manche, son nouveau défi etc. et ben bah, je me dis waouh c'est complètement dingue et un jour il me demande d'aller le voir euh, sur euh, un de ses entraînements quand il était en préparation et euh, du coup j'arrive au bord du bassin ça fait déjà 6-7 heures qu'il est en train de s'entraîner et puis j'assiste à la dernière demi-heure et quand il finit son entraînement, il, il se pose au niveau du mur, puis il dit Bon, ça dirait de, de me rejoindre et on fait quelques longueurs ensemble. Et euh, moi qui ai beaucoup de fierté, je lui dis Oui, oui, pas de problème, je vais enfiler mon maillot de bain. Mais là, quand je dis oui, oui, je me dis Mais t'es vraiment trop con, t'as trop peur, tu vas, tu, 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 tu vas être ridicule. Mmh. Mais bon, j'y vais quand même, je vais dans le, dans le vestiaire, j'enfile mon, mon maillot, mon bonnet, mes lunettes avec ma maman parce qu'à l'époque j'étais pas encore hyper autonome et du coup je, je, sur le chemin du retour entre le vestiaire et, euh, et la piscine j'attrape tout ce que je peux, des frites, des brassards une bouée, une ceinture, je ressemble plus à rien je suis ridicule tu vois mais euh, bon du coup j'arrive au bord du bassin je saute, je fais une énorme bombe une plaque, bref tout ce que tu veux et, euh, et en fait je suis pris de panique quoi Ouais. je suis pris de panique, ça ne va, va pas du tout je stresse énormément, je commence à trembler du coup je ressors immédiatement et là je suis, je suis frustré de ne pas avoir pu montrer à Philippe que j'étais capable de faire comme lui frustré de ne pas avoir pu montrer aussi à mes parents que j'étais capable de faire comme lui et quand je suis rentré chez moi je suis vraiment hyper énervé et, euh, et plusieurs jours après, ça, 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 ça reste dans ma tête, ça reste dans ma tête, et du coup, je demande à mon père de m'inscrire dans un club de natation. Il me dit "Mais t'es complètement fou T'as bien vu ce qui s'est passé il y a deux jours chez Philippe C'est ridicule. Il y a plein d'autres sports qui existent dans le paralympisme mais de, dans le handisport. Tu trouveras bien quelque chose à ton goût." Je lui dis "Non, franchement, papa, s'il te plaît, inscris-moi quoi." Et, euh, et finalement, il m'a inscrit et euh, progressivement voilà, je me suis familiarisé avec, euh, avec la piscine, avec l'eau jusqu'au jour où je me suis rendu compte que euh, la natation et, et l'eau en général c'était le, euh, le seul endroit, le seul élément qui me permettait de, de me déplacer comme tout le monde et de laisser au bord du bassin le fauteuil ou mes prothèses et je suis vraiment euh, libre quoi et, et, et je trouve ça hyper fort et c'est pour ça que je me suis lancé euh, dans la natation tout simplement.
0: C'était à quel âge du coup cet épisode où tu, tu plonges dans la piscine pour la première fois
1: C'est euh, avec Philippe Ouais. C'était vers les 8 ans, 8-9 ans Donc il y a quand même plusieurs années. Ouais mais ouais. après plusieurs années quand même après la, la, la maladie, etc. Ouais, je crois que c'est 8 ans. Euh, et après du coup progressivement, je m'entraîne, je m'entraîne un petit peu mmh, dans, mmh, dans, mmh. Dans, avec le club jusqu'au jour où, où je décide de faire ma première compétition, à ma première compète je me qualifie au championnat de France. Et à ouais, mes premiers championnats de France, je finis euh, champion de France sur 50 dos. Et là, je me dis, il ah, y a peut-être un truc à jouer en plus. Quoi. Et, euh, et du coup, je suis parti à, à l'âge de 13 ans de chez mes parents ouais. pour euh, pouvoir m'entraîner à, à Vichy. Ouais. Euh, donc deux fois par jour.
0: Ok, parce que. Euh, donc ça, c'est. En fait, déjà, je me dis, est-ce que quand tu commences et que tu t'inscris dans le club de natation, euh, juste le club il sait comment euh, est-ce que c'est adapté pour que toi tu puisses nager qu j'imagine qu'il y a des modifications à faire euh, ça doit pas être évident quoi. Euh...
1: Bon, au début c'était plutôt simple parce que c'était plus de la découverte c'était pas des entraînements de natation et au fil du temps c'est vrai que je commençais à avoir un, un bon niveau et, euh, et du coup bah, on, on, le, le, le créneau de la semaine en disport e sport ne me, ne me suffisait plus donc du coup j'ai intégré le club valide de, 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 mon, de, mon, de ma petite ville et après euh, du coup ça ne me suffisait pas de, de m'entraîner deux fois par semaine ou trois fois par semaine pour, pour faire de la compétition nationale ou peut-être internationale et du coup bah, c'est là où, où j'ai décidé de, de porter ma, ma candidature pour intégrer le Pôle France de Vichy c'était le Pôle France de Vichy à l'époque et du coup, ça a été accepté. Je suis parti ouais, à 13 ans et, et du coup, je suis passé de deux entraînements par semaine à deux entraînements par jour. Donc forcément, là, je ne pouvais que progresser et, et ça a été ouais. le cas. Ouais.
0: Et avant, avant ça, et après tu me diras quand est-ce que tu as commencé à, à voir cet avenir sportif ou à, à le concevoir, à, tu vois, de 7 à 10 ans, comment t'imaginais ta vie future, quoi, juste au-delà de de ta vie perso Est-ce que tu y pensais Tu pensais à des métiers que tu aimerais exercer C'était quoi un peu ta, ta vision de la vie qui t'attendait Et quand est-ce que ça change Et quand est-ce que tu commences à te dire « en fait, j'ai envie d'être sportif professionnel
1: ». En fait, c'est vrai que quand j'ai 7-8 ans, ça s'est compliqué parce que j'avais plein d'envies de, 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 de métier. Et en fait, on me disait ah, « ça, ça va être compliqué, ça, ça ne va pas être possible » j'aime pas quand les gens me disent ça déjà mmh. euh, mais là ils avaient raison parce qu'à l'époque je voulais être conducteur de train des, 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 des trucs de, de petits gars quoi mais mmh. c'était vraiment des métiers qui me faisaient rêver mais c'est vrai que quand on est conducteur de train on ne fait pas que conduire un train et ben bah, s'il y a un problème c'est le conducteur qui doit réparer des trucs et tout, bon moi ça aurait été compliqué pour bidouiller tout ça et, euh, et du coup c'est vrai qu'à chaque fois que je pensais à un métier euh, bah du coup c'était euh, difficile, c'était même parfois pas possible donc c'était même un peu frustrant mmh. et c'est vrai que du coup quand je euh, quand je commence à nager, que je commence à accéder même au haut niveau, je me dis que c'est peut-être ma voie, finalement, le sport et tout ce que ça engendre derrière. Et, euh, et du coup, ça me ça me rassure aussi parce que mmh. franchement, euh, quand j'étais petit, avant que je commence la natation, je je, je savais plus trop quoi faire du coup euh, parce que les métiers qu'on me proposait, qu'on me disait de, de je sais plus de travailler dedans. bon bref, un bureau, c'était pas du tout mon, mon mon délire, au contraire. Et euh, et du coup, euh, c'était assez compliqué. Et quand je rencontre le sport et et euh, et quand je me rends compte de, de tout ce qui va, tout ce que ça va m'ouvrir comme porte forcément c'est rassurant et ça me fait plaisir ouais.
0: tu arrives à 13 ans à Vichy ouais. euh, du coup bon bah sans tes parents sans ta famille mmh. déjà pour un rencontre de présence c'est difficile mais en plus toi tu as une histoire je pense que tu dois être très proche d'eux et et Eux, j'imagine, ça a pas dû être facile, quoi. de Est-ce que tu as échangé avec eux Est-ce que tu as dû les convaincre ouais. de te laisser partir
1: Ouais, ouais, j'ai dû les convaincre. C'était, euh... c'était pas facile, franchement. C'était pas facile parce que euh, à l'époque, encore une fois, je suis pas hyper autonome. J'ai besoin d'un coup de main pour pour changer mon jean qui est sur mes prothèses, etc. Et, euh, et du coup, ça fait vraiment flipper mes parents. Ils me disent que voilà, ça va être compliqué, machin. Euh, mais franchement je les bassine tellement avec, euh, avec Vichy qu'à un moment donné ils, ils me disent oui quoi ils me disent oui mais va falloir que, bah, que je, je progresse au quotidien etc je dis ouais il ouais, n'y a pas de problème. Et euh, quand j'arrive à Vichy du coup euh, je suis excité, je suis hyper content d'intégrer cette, cette structure et euh, mes parents m'accompagnent justement le premier jour. Du coup, c'est super cool, il y a papa, maman, je me fais déjà des potes et tout. Et euh, le soir, quand mes parents repartent et que je me retrouve tout seul dans, dans ma chambre parce que j'étais interne à l'époque dans un creps, là, je me dis, dans quoi je me suis embarqué quoi Pourquoi j'ai fait ça Parce que mes parents commençaient déjà à me manquer quoi, le soir même. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et du coup, franchement, les premiers temps, c'est difficile d'être mm -hmm. loin de la maison, euh, de ne pas plus avoir ce confort papa maman aussi justement qui m'aidait à faire ci à faire ça et de devoir entre guillemets me débrouiller tout seul et euh, c'est pour ça aussi que j'ai vraiment progressé au niveau de mon autonomie grâce à ça d'être parti assez jeune de la maison aujourd'hui je suis complètement autonome j'ai besoin de personne pour faire quoi que ce soit et, euh, et c'est vraiment grâce à ça mais c'est vrai qu'au début euh, c'était vraiment très très difficile d'être éloigné de, de ma famille, de mes amis en, en Lorraine. Du coup, euh, je les appelais tous les jours, tous les soirs après ma, ma, ma journée donc en fait la journée ça allait parce que j'avais des journées très chargées, très chargées. je m'entraînais de 7h à 8h30 j'allais en cours ensuite je me rentraînais de 17h30 à 19h30 je faisais mes devoirs et, euh, et après du coup j'étais tout seul dans ma chambre et c'est au moment où j'étais tout seul dans ma chambre où là il y avait ce petit moment un peu compliqué et en fait quand je les avais au téléphone après ça me redonnait un peu le sourire la banane et, et ça repartait quoi. Mm -hmm. mais c'est vrai qu'au début c'était plutôt compliqué ouais.
0: est-ce qu'il euh, y avait que des, des jeunes de ton âge qui venaient aussi rechercher cette carrière sportive euh, ou parce que j'imagine que même si c'est compliqué d'être loin de sa famille après est-ce qu'on découvre pas une mmh. deuxième famille un peu dans vrai. le parce que d'après ce que tu dis c'était quand même des chambres individuelles ouais. donc c'est pas le côté euh, pensionnat non. imaginer où tout le monde est tout le ouais. temps ensemble euh, non c'était quand même euh, assez individuel
1: c'était assez individuel mais on vivait vraiment la plupart du temps ensemble parce qu'on était à l'école ensemble on s'entraînait ensemble donc, du coup, c'était euh, un pôle France vraiment avec euh, que, des personnes, que des personnes en situation de handicap. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment le pôle d'excellence euh, de la natation française en handisport. Et, euh, et du coup, on, on s'entraînait tous au même endroit. On allait à l'école au même endroit et on se rentraînait ensemble le soir. C'est vraiment au moment où on allait se coucher, en fait, où on était un petit peu euh, éparpillés et on, mmh. on allait chacun dormir dans, dans sa chambre. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, la journée, on s'entraînait, on était ensemble. Et c'est vrai qu'il y, y avait vraiment cet aspect de, de famille. Et cette, cette sensation d'être aidé au quotidien. C'est vraiment juste le soir où tu rentres et là que tu te dis Ah, il me manque, il me manque mmh. un peu, mes parents. Et pareil, ça a été difficile pour eux, mais on se le cachait un peu quoi, quand on s'appelait au téléphone et on faisait comme si rien n'était. Et, et ça, je pense que ça nous remotivait euh, tous.
0: Ouais, ouais, ouais j'imagine. Donc après, euh, quels ont été tes objectifs euh, euh, J'imagine qu'on rêve assez grand. Ouais. Est-ce que tu as poursuivi jusqu'au bac voilà, Comment ça s'est passé les, les cinq années suivantes
1: Du coup, ouais, euh, euh, du coup je, 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 quand j'arrive à Vichy, je suis en cinquième parce que j'ai une année de retard à cause de mon hospitalisation. Du coup. Je suis en cinquième, euh, tout se passe bien. J'ai l'objectif voilà, de, de continuer les études à côté. On avait cette chance d'aménager un peu notre temps scolaire aussi grâce au sport et, euh, et du coup tout se passe super bien je rêve de plus en plus d'aller aux au, au Jeux Paralympiques euh, et en fait ce rêve devient réalité parce que je me qualifie aux au, au Jeux Paralympiques de, de Rio en, en 2016 avant ça je me qualifie pour les championnats du monde de, de Glasgow en 2015 euh, il y a eu quand même 2-3 deux, deux, ans où je me suis vraiment entraîné comme un malade dans, 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 dans ce pôle France avant d'accéder à, à l'international mais voilà, un jour, je, je pars à Rio, je suis le plus jeune de la délégation française, donc du est coup Est-ce
0: est que tu es majeur même
1: À ce moment-là Ouais. Non, j'ai 16 ans.
0: Et tu as le droit quand ouais. même... Euh... Ouais. Je bien. pensais qu'il fallait avoir 18 ans pour faire au jeu. Non, non,
1: non, il n'y a, y a, y a pas d'âge, je crois. Bah, Ou okay. ça doit être 15 ans Non, je crois, qu y a... non, je crois même pas qu'il y a Il enfin, y, y a des gymnastes qui sont très jeunes. Hein. C'est vrai. Ouais. Donc, euh... donc ouais, non, c'est incroyable, je suis le plus jeune de la délégation française, du coup il y a il y a pas mal de médias qui sont intéressés par ça donc euh, à partir de ce moment-là je suis un peu mis en avant et ça me fait ça me fait super plaisir je finis quatrième aux Jeux Olympiques de, de Rio mais c'est pas bien grave parce que je suis je suis jeune il y avait pas mal de pression sur mes petites épaules à l'époque donc euh, c'était plus un apprentissage parce que quand quand t'arrives à 16 ans dans un truc aussi balèze euh, je t'avoue que moi ça m'a ça m'a un peu déstabilisé parce que j'étais pas habitué à avoir autant de monde euh, avoir autant de pression sur les épaules parce que voilà il y avait il y avait ouais comme je t'ai dit des médias qui, 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 qui me suivait, il y avait du public, beaucoup de public et c'était juste incroyable, c'était une expérience juste magnifique de, de pouvoir vivre ça à 16 ans et après bah, progressivement euh, voilà, je, je fais des, des, des podiums à l'international au championnat d'Europe, au championnat du monde et, euh, et, et c'est juste incroyable et je décide quand même de, 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 de suivre une scolarité au moins jusqu'au bac du coup, euh, j'ai divisé ma terminale en deux. Mmh. J'ai passé la moitié des matières il y a plus d'un an et j'ai passé en fait l'autre moitié cette année. Là. Okay. Je, suis je suis bachelier depuis quelques jours en fait. Bah, bravo. Voilà, <rire> c'est <rire> ce qu'on appelle un hold-up du coup cette année quand même. Ouais, mais ouais. Ouais. mais euh, non, du coup, j'ai eu mon bac euh, sanitaire et social parce qu'avant je voulais euh, me lancer dans la diététique, ouais. mais je me suis rendu compte que finalement c'était pas pas trop. Euh... C'est passionné le plus. Voilà là. et. Euh, et du coup, voilà, je suis vraiment allé jusqu'au bout de mon bac, quand même, pour, euh, bah pour, avoir, pour avoir mon bac, pour vraiment avoir le sentiment d'être allé jusqu'au bout d'un petit quelque chose, même si c'est rien le bac aujourd'hui. Mais, je euh, mais je suis vraiment pas école. Comme j'ai dit, je supporte pas rester assis derrière un bureau, derrière, d écouter quelqu'un pendant des heures et tout, ça me rend complètement dingue. Du coup, j'ai été content d'arrêter cette année. Du mmh. coup, j'ai décidé d'arrêter mes études et de me consacrer à, à la fois à la natation et à, à mes projets professionnels, à, qui sont la, la, la télévision et, et le cinéma.
0: Ok, donc là c'est ouais, un nouveau chapitre ouais. qu'on ouvre, euh, là donc, dont tu vas nous parler... Euh, cette médiatisation, donc, si j'ai bien compris elle commence avec les, les jeux de Rio ouais, ouais. est-ce que toi tu avais euh, Instagram à l'époque euh, parce que bon, maintenant tu es aussi euh, créateur de contenu hein, mmh. euh, j'aime pas le terme influenceur moi. Donc, euh, ouais. pour moi tu dois choisir entre inspirateur ou créateur de ouais. contenu euh, et comment est-ce que ça s'est fait euh, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes euh, voilà, comment, comment est venue cette deuxième euh, partie de, de ta carrière
1: mmh. ben, en fait oui, j'avais euh, Instagram à, à Rio, donc là forcément aussi euh les gens euh, euh, me suivent un peu sur les réseaux sociaux parce que j'essayais de, de, de montrer un peu le, le, les backstage de, à des jeux, etc. Ça plaisait plutôt euh, bien aux gens, j'étais pas non plus hyper suivi à l'époque, j'avais même pas euh, 10 000 followers, mais, euh, mais déjà j'étais super content de pouvoir partager ça avec, euh, avec un peu de personnes. Et, euh, et après, euh, en plus de ça, voilà, quand je rentre des jeux, je fais, je fais pas mal de plateaux, je raconte mon, hist mon histoire sur euh, pas mal de reportages télé, et aussi euh, je suis mis en avant sur, sur, des, euh, sur des vidéos YouTube avec Thibaut InShape, j'ai fait euh, les studios Daniel aussi, euh, et j'ai fait récemment euh, le, le QG. Et, euh, et du coup, ça, toutes, toutes ces vidéos, elles me permettent de, de, de partager mon, mon message sur la différence et sur le handicap. Pareil, j'aime pas en fait que les gens me référencient au handicap parce mmh que ça me ça me rend assez dingue mais j'aime quand les gens me référencient à la différence en fait bon, enfin aujourd'hui on est tous différents mais en fait mon message il n'est pas exclusivement sur le handicap il est il est bien plus large euh, un peu comme toi en fait on a un peu le, 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 le même message en fait je suis je suis vraiment contre les personnes qui se qui se sentent mal dans leur dans leur peau parce que cette personne se sent trop grand, trop gros, trop noir, trop blanc, tout ce que tu veux. Et en fait, j'utilise je, 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 Instagram, j'utilise des, des shootings photos, des reportages, des vidéos, en leur disant, regarde, moi, j'ai un corps atypique, j'ai une histoire de vie un peu particulière, mais pourtant, je suis fier de la raconter. Du coup, bah, si moi, j'en je, ai la capacité, on en a tous la capacité, et, et ça, c'est vraiment mon message. Et du coup, bah, grâce à toutes ces, toutes ces vidéos, tous ces reportages, du coup, j'essaye de, de passer ce message à, à, à pas mal de monde, quoi. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait euh, envisager la télévision et le cinéma plus que euh, par exemple rester sur les réseaux
1: Mais En fait c'est parce que j'ai eu cette chance de toucher un petit peu à, à tout, on va commencer par la télévision, du coup j'ai commencé avec les reportages, les interviews, déjà j'aimais ai, bien raconter mon histoire en interview, même en face cam et tout, j étais, j étais, franchement je, je kiffais. Et, euh, et un jour, grâce au, au Duoday, donc c'est en gros la, la journée nationale euh, où les personnes en situation de handicap euh, vont à la télé, vont sur certaines chaînes, présentent des JT, la météo, tout ce que tu veux. Et ce jour-là, on m'a proposé de, de co-animer euh, le journal du magazine de la santé sur France 5. Euh, et c'était une expérience complètement dingue parce que du coup bah, j'ai fait vraiment le, le, le travail d'un animateur donc lire un prompteur etc c'était complètement fou et j'ai sans mauvais jeu de mots vraiment pris mon pied derrière le, derrière le pupitre et, euh, et, et ça a été vraiment un bonheur euh, en plus de ça je pense que je me suis bien débrouillé parce que la chaîne était, était au taquet ils ont adoré ce que j'ai fait et quand je suis rentré chez moi le, 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 le producteur m'a demandé si je voulais avoir une chronique euh, euh, à la rentrée euh, suivante je lui ai dit évidemment que je veux avoir une chronique c'est juste trop trop bien et ils m'ont laissé vraiment euh, carte blanche ils m'ont vraiment dit tu fais ce que tu veux, tu nous écris quelque chose et on, et on valide ou on valide pas ton, ton contenu. Et j'ai décidé en fait de, de raconter des histoires de personnes qui ont utilisé le, le sport comme outil de résilience après un moment compliqué de leur vie. Donc encore une fois je ne raconte pas des histoires que de personnes en situation de handicap. j'en ai fait qu'une des histoires sur un mec qui a qui a, qui a perdu la vue à cause de, 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 de la guerre, etc. Mais sinon, c'est des histoires bien différentes. J'ai fait le harcèlement sexuel, j'ai fait la perte d'un proche, euh, j'ai fait, euh, fait vraiment pas mal de choses. Et du coup, j'ai commencé à télé grâce à ça, grâce à cette chronique. L'année prochaine, va être de plus en plus souvent sur, sur le magazine de la santé aussi. Et après, à côté de ça, euh, je me lance un peu dans le cinéma grâce à la série Vestiaire qui passe sur France 2 les samedis soirs. Donc, c'est des petits épisodes où, euh, en fait, on est dans un vestiaire de piscine, on est euh, des nageurs en e-sport et, en fait, on, on, on fait des blagues sur la différence, sur le handicap, etc. Et euh, j'ai été contacté par euh, des réalisateurs, des producteurs qui sont intéressés par euh, mon profil. Et du coup, voilà, je suis en train de passer des castings un peu à droite, à gauche pour euh, bah, pour essayer de, de faire du ciné, tout simplement, ouais.
0: Et c'est pas trop dur de concilier euh, la carrière de sportif de haut niveau avec, euh, avec euh, imaginons, une carrière d'acteur Est-ce que tu as pensé à peut-être des choix que tu t'allais devoir faire Parce que moi, dans ma tête, euh, sportif de haut niveau, c'est euh, quelque chose auquel on doit se consacrer, qui... qui euh mène à beaucoup de sacrifices ouais.
1: je serais incapable de faire un choix tout de suite maintenant si je dois faire un choix entre un premier rôle sur un film de malade et euh, les, les, les jeux ou un championnat du monde des choses comme ça parce qu'aujourd'hui j'ai pas besoin de faire ce choix là parce qu'aujourd'hui j'arrive à, à concilier tout ce que je fais à, à côté et, euh, et en fait euh, le fait de, de concilier à la fois le cinéma la télé et, et, et la natation ça me permet vraiment de, de m'épanouir dans trois dans, dans trois catégories en fait et je pense que si je ne ferais que de nager, en fait, toute la journée, euh, je deviendrais un peu fou parce que c'est un sport qui demande ouais, pas mal d'entraînement. Mais après, si tu fais que ça, je pense que ça, ça pourrait jouer en ma, en ma défaveur. Mmh. Et là, en fait, le fait de, de me concentrer en sortant de l'entraînement sur l'écriture d'une chronique, euh, sur un, un scénario, des choses comme ça, ça me permet de, de penser à autre chose et de me donner d'autres objectifs. Euh, à part la natation, quoi. Mmh. Et euh, et du coup, non, au contraire, je trouve que on peut le concilier. Et si un jour il faudra faire des choix, je ferai des choix. Mais pour le moment, c'est euh, c'est ça, ça le fait, quoi. Mmh. Ouais.
0: Mmh. Est-ce que tu devais participer aux jeux de cette année à Tokyo
1: bah Je devais, ouais, ouais c'était un, un objectif. Donc du coup, là, ça a été redécalé d'un an, ouais. Alors, en 2021. Euh, Peut-être d'un an, parce que bon, ça reste encore hyper, euh, hyper flou. Hein, flou. Ouais, ouais, euh, ouais. J'ai vu qu'il y avait 2%, euh, 50% de la population qui n'était pas d'accord euh, d'accueillir de, 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 les jeux et tout. Donc euh, non, franchement, ça a l'air un peu compliqué. Donc euh, moi, j'essaye de ne pas trop me frustrer avec les jeux de, de 2021. Mm. Je me concentre plus sur Paris 2024, c'est chez nous, c'est à la maison. Ouais. Ça, nous laisse, ça me laisse un peu plus de temps pour m'entraîner. Donc voilà, il y, aura, il y aura les Jeux de Tokyo, on verra ce qu'on fera à ces Jeux. Mais en tout cas, l'objectif, le, le plus gros objectif qu'il y a dans ouais. ma tête, c'est 2024 à la maison, évidemment.
0: Ouais, ouais c'est vrai, par contre, ça me paraît encore loin, mais, ouais. mais ça va arriver vite, très très hein. vite. Ouais. Ouais. Chez nous, ça fait longtemps qu'on en rêve. Ouais. Je me souviens de cette fois, parce que du coup, bon, on, a, on a presque le même âge, je sais pas si je t'en souviens. Euh, je pense que c'était euh, euh, entre Paris et Londres que ça s'est joué il euh, bah, y a. 4 ou 8 ans, je ne sais plus. J'imagine ouais. 8 ans au moins parce mmh. que c'est un vieux souvenir.
1: Londres, c'était 2012
0: Ouais, 2012. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est décidé, mais ça s'est décidé mmh. encore avant ça, quoi, peut-être 4 ans avant. Et je me souviens, donc on hésitait entre Paris et Londres et, et j'étais à la télé avec mes parents et on attendait les résultats. Il y avait ce mec, dont j'ai oublié le nom, mais qui est hyper connu, donc tout le monde connaît sa tête, avec des petites lunettes et tout, qui avait la bouteille de champagne prête. Et tu sais, c'était comme quand on annonce un truc, t'as eu un découp, ouais, ouais. ils ont annoncé, on a vu l'eau dans la télé.
1: Ouais. tu la tête <rire> du mec up, se up.
0: décomposer, genre la bouteille à la main. Tu ouais, ne ouais. pas ouvrir sans champagne. Et je crois que c'est un peu là que j'ai mesuré quand même. Euh... L'attachement ouais. euh, qu'on a, alors pas juste les Français, euh, je pense que c'est vraiment tous les pays du monde, mmh. au sport ouais. et aux personnes qui représentent euh, le sport national. Ouais. Parce que bah, quand tu as, je sais pas, je devais avoir 10-12 ans et j'étais un peu là, mais pourquoi le mec se met dans cet état mmh. euh, C'est pas grave, les yeux, se sera pas chez nous. Ouais, ouais. Et en fait, c'est vrai qu'en grandissant, on se rend compte. Euh, Enfin, moi je me souviens des, de, la, de la coupe du monde de football euh, il y a deux ans du coup, ouais. euh, on avait tous des frissons quoi, enfin, incroyable. alors que ouais. je ne suis même pas euh, particulièrement fan de foot, ouais. donc ouais euh, je sais pas si tu dois le ressentir particulièrement vu qu'en plus toi, tu, tu en mmh. fais mais c'est un peu une fierté nationale quoi.
1: Ouais mais grave, le, de, le fait d'avoir les, les jeux chez nous c'est juste incroyable, on a vraiment une chance. Euh, en plus de ça euh, je pense que ça va ça va nous faire du bien nous euh, les, les français c'est vrai qu'on a fait face à plein de de, 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 de problèmes de, 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 de société et tout et, euh, et, et je pense que ça va nous faire du bien euh, euh, moralement et, euh, et je pense que ça va nous permettre de, de nous rassembler une nouvelle fois mmh. c'est vrai on a vu à, comme tu l'as dit à la coupe du monde il n'y avait plus de problème, quoi, dans les mmh. fans zones ou dans les bars chez mmh. nous c'était juste incroyable la ferveur qu'il y avait euh, chez les supporters c'était juste complètement dingue et, et je pense que Paris 2024 ça va être ça va être pareil ça va être juste complètement fou et en plus de ça c'est un bel outil aussi pour le paralympisme qui est pas encore super bien connu et mm -hmm. pas super bien mis en avant pour le moment et euh, j'espère que les, les, les français vont, vont aussi jouer le jeu être hyper présent sur les Jeux Paralympiques. Mais en tout cas, moi, je fais partie de la commission des, des athlètes de, de Paris 2024. Donc, c'est-à-dire que euh, je, je participe, on me brainstorm sur l'organisation des, des, des Jeux de 2024. Mais en tout cas, on va, on va tout faire pour que euh, les, les, les Jeux de, de Paris 2024 soient aussi un, un bel outil pour le paralympisme et, euh, et, que, et que ce soit mis euh, hyper en valeur autant mmh. que les, les Jeux Olympiques. Quoi.
0: Mmh, carrément. Il y a une question euh, que j'aime bien poser et ça m'intéresse d'avoir ta réponse, c'est comment est-ce que tu progresses euh, en tant que personne, donc ça peut être à, à différents points de vue, mais est-ce que tu essayes euh, de faire parfois des petits checks pour te demander si bah, tu stagnes pas Est-ce que tu essayes de découvrir de nouveaux horizons enfin, Quelle est un peu ta vision de, de comment tu peux devenir la meilleure version de toi-même
1: En fait, euh, je me donne des objectifs quotidiennement depuis, euh, je pense, mon hospitalisation. Euh, c'est vrai je me suis pas donné euh, comme objectif dès que je suis sorti de l'hôpital de faire de la natation au niveau, de faire les jeux etc mes premiers objectifs c'était ouais, de, de, de me ressaper tout seul de, 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 de remarcher des trucs comme ça et en fait, je pense que je fonctionne toujours de la même façon. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, voilà, je sais m'habiller tout seul, etc. Mais j'essaye de progresser dans tous les domaines que j'entreprends. Donc, ça va être la natation. Donc, là, je vais avoir des repères au niveau de mes temps, etc. Euh, bah, par exemple, dans la télé et dans le cinéma, bah, pareil, je vais voir si je progresse si j'ai de plus en plus d'heures en direct à la télévision. Dans le cinéma, ça, je vais voir si je progresse parce que ça dépend, enfin, au niveau de, de, de mes rôles et de mes propositions de, de casting, des choses comme ça. Et dans la vie en général aussi, bah, c'est, c'est parce que je progresse quotidiennement je te dis que je suis complètement autonome mais je vois des fois que je mets de moins en moins de temps pour faire certaines choses faire ma lessive me faire à manger euh, récemment tu vois j'ai sou... pendant des années galéré à couper ma viande et là j'ai enfin trouvé la solution pour couper ma viande je coupe ma viande avec une roulette à pizza mais j'ai trouvé ça il y a un an et demi mais tu vois pourtant je me creusais la tête on se creusait la tête avec mon entourage avec des ergots avec des kinés on ne trouvait pas de solution et un jour je suis dans une pizzeria et je coupe ma pizza je me dis mais c'est vrai que c'est plutôt simple quoi. et en fait j'ai essayé de couper un morceau de viande avec, avec une roulette à pizza mmh. et ça l'a ça fait donc en fait je, on, on progresse tous au quotidien et, euh, et en tout cas moi je, je le vois comme ça en, en me donnant des objectifs quotidiennement voilà mmh, mmh, en essayant mmh, mmh. de progresser sur tout un tas de, de points différents quoi
0: qui okay, est trop cool et c'est pas trop difficile de, de concilier ta vie bien chargée avec euh, une vie perso euh, j'imagine enfin je sais pas est-ce que tu as ce besoin aussi tu vois de, de vivre une vie d'ado mmh ou t'es hyper focus euh, bah, pro tu vois comment est-ce que tu essayes un peu de trouver un équilibre entre les deux disons
1: que j'ai euh, euh, la chance de, de, du coup maintenant de, de vivre un petit peu comme je le souhaite j'organise, j'ai un agent mais on organise tous les deux mon emploi du temps un peu comme je le souhaite au niveau de, de ma fatigue, des choses comme ça mais euh, j'essaye aussi d'avoir du temps pour moi, c'est hyper important j'ai besoin aussi de d'avoir un soutien avec ma, ma ma famille avec mes potes etc j'ai euh, je fais peut-être un peu le le coq qui est hyper sûr de lui des choses comme ça mais non c'est des fois je suis je suis je suis pas sûr de moi des fois j'ai besoin d'aide des fois j'ai besoin de de me remettre en question et du coup j'ai j'ai euh, j'ai souvent euh, voilà le mes, mes week-ends déjà c'est hyper important d'avoir ces week-ends pour euh, pour profiter de ses proches, pour profiter des, des, des gens qu'on aime. Et moi, je me ressource, je me ressource comme ça. Mais c'est vrai que du coup, la semaine, je suis un, je suis un bosseur, je m'entraîne, j'essaye d'avancer sur mes différents projets. Mais je m'accorde voilà, des, des plaisirs avec mes potes, avec, avec ma famille. C'est hyper important parce que sinon, si je n'ai pas cet, cet apport d'amour en fait, de mes proches, je ne suis, je suis pas bon dans ce que j'entreprends parce mmh. qu'il me manque quelque chose finalement. Mmh. Bah,
0: C'est vrai que déjà même euh, au, au ressenti, euh, on a l'impression que tu es quelqu'un de très positif, mmh. très optimiste et ça et force l'admiration. Après, moi, je sais que parfois... On, on donne cette impression, mais ça ne ouais. veut pas dire qu'on est invincible. C'est exactement. Euh, Est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour des moments difficiles que tu as pu vivre euh, et peut-être que tu vis encore Comment tu arrives à voir la lumière quand tu vois plutôt l'ombre
1: Moi, j'ai toujours eu déjà cette chance d'avoir euh, mon entourage d'avoir mes, mes parents, ma grande sœur, mes potes euh, autour de moi dans les moments compliqués. Je sais qu'il y a malheureusement des personnes qui n'ont pas euh, cet entourage euh, quand, cette, quand ils le souhaitent, etc. Mais, euh, mais en tout cas, euh, quand je me retrouve tout seul et que ça ne va pas, je repense un petit peu à mon passé. Euh, des fois, on se dit, il ne faut pas regarder notre passé, il faut foncer tête en avant et penser qu'au futur. Ce n'est pas vrai. Moi, des fois, je pense un peu au, au passé en me disant, putain, regarde, tout ce que tu as fait, ce que tu as, as réussi à, à accomplir, ce n'est pas ce petit pépin dans ta vie ou, ou même parfois ce moment hyper compliqué qui va t'arrêter là. Tu as vu tout ce que tu as fait maintenant, tu as vu tout ce que tu as dans, 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 dans le futur en tête, tu ne peux pas t'arrêter maintenant. C'est comme ça, en tout cas, que, que je me rebooste et que je me remotive en plus d'avoir cet entourage, on va dire, en béton autour de moi et qui m'aide m'apporte énormément. Mais en tout cas, si j'ai un, si un conseil, c'est vraiment euh, se, se retourner un petit peu euh, derrière en, en, en regardant vraiment que le positif par contre, en disant « Regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça va pas m'arrêter euh, aujourd'hui. » Et aussi de, de, de se donner encore une fois des objectifs quotidiennement et d'avoir des rêves et croire en ces rêves. C'est hyper important. Et euh, moi, je suis quelqu'un d'hyper rêveur. Hein. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'était des, des rêves en fait. Et euh, évidemment que j'ai encore plein de rêves en tête mais ça se trouve je vais peut-être faire que la moitié de tous les rêves que j'ai en tête mais, euh, mais au moins ça me permet de, de me rebooster dans les moments compliqués comme on dit mm -hmm. comme on disait tout à l'heure. C'est vraiment euh, voilà un matin j'ai la flemme de me lever j'ai la flemme d'aller nager ça va pas j'ai pas le moral parce qu'il s'est passé tel truc avec mon pote avec ma copine ou, ou mes parents j'en sais rien mais euh, du coup je me dis regarde enfin t'as as plein de rêves et euh, si tu veux un jour ou essayer d'exaucer ce rêve là il faut passer par ce moment là il faut que tu te lèves ce matin il faut que tu te battes comme comme un comme un dingue pour euh, mmh. essayer de décrocher ce rêve là quoi
0: mmh, c'est vrai que c'est un peu une association de motivation et de discipline euh, mmh. qui mène euh, à l'accomplissement des rêves
1: c'est ça, ouais, grave.
0: Est-ce qu'il y a des, des ressources, que ce soit des vidéos, des films, des livres, qui t'ont vachement aidé, que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent
1: Pas spécialement de, 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 de livres ou, ou de, 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 de films, etc. Mais en tout cas, euh, moi j'utilise beaucoup les, les réseaux sociaux. Mmh. Aujourd'hui, on, on est un peu une génération hyper numérisé, où on, connecté, est, ouais. on est connecté, tout ce qu'on veut. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'utilise beaucoup les réseaux, les réseaux sociaux. Je trouve vraiment pas mal de modèles hyper inspirants sur les réseaux sociaux qui sont connus ou pas connus. Mais il y en a vraiment, euh, vraiment à tous les goûts, à toutes les sauces, que ce soit euh, pour euh, pour se remotiver dans, dans, dans le sport, professionnellement, euh, mais aussi si, on a, si, 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 si ça ne va pas euh, émotionnellement. Bref, tout, tout ce qu'on qu veut. Internet et les réseaux sociaux euh, euh, m'ont en tout cas permis de, de trouver tout un tas de, de modèles très inspirants.
0: Ouais. OK. Et ce n'est pas trop difficile parfois pour toi de gérer euh, le fait que tout le monde peut dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux enfin, je sais pas si, euh, donc tu es principalement sur Instagram, tu pas de chaîne YouTube ou de TikTok. Non, compte ben e ouais. okay. Bon, déjà tu te préserves d'une méchanceté es gratuite. Ouais. Est-ce que quand même tu as parfois euh, à gérer euh, des, des... pas des attaques, mais bon, vu que tout le monde peut dire ce qu'il veut, tu vois, je me dis, euh, ça peut ne pas être facile.
1: J'ai la chance de ne pas euh, faire trop face à, à ces problèmes-là, à ces haters qui, 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 qui pourraient m'embêter. Euh, mais même si des gens euh, essayent de, de me toucher, de me faire du mal derrière leur écran, ça me toucherait vraiment pas. Euh, même si des fois c'est 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 emmerdant parce qu'on essaye de vraiment de 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 passer de, de jolis messages d'espoir et tout et des fois quand il y a un mec qui lâche un commentaire oh, le mec joue de son son handicap ouais, il, il il montre ses bras pour faire des vues des trucs comme ça je veux dire mais t'es sérieux quoi franchement faut, on enfin, échange ouais grave <rire> franchement pas de souci quoi mec euh, on peut échanger quoi mais, euh, mais c'est vrai que du coup, c'est relou. Ouais. Mais j'ai cette chance de. Non, franchement, j'ai pas trop, trop trop de problèmes comme mmh. ça. Mais c'est vrai qu'il y en a. Il y a des gens qui disent que je joue clairement de mon handicap sur certains posts, sur certains commentaires, etc., dans certaines interviews. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Je comprends pas ces gens-là. C'est forcément des gens frustrés, euh, qui ne qui, qui, qui se sentent pas bien dans, dans leur peau, je pense. Mais, euh, mais c'est dommage. Mais mmh. en tout cas, ça me touche pas. Ça, ça me fait même parfois rire.
0: Quoi. Ouais. Non, mais je pense qu'on a peut-être la même approche à ce niveau-là. On a juste envie. Euh... Enfin, moi souvent c'est juste une envie de leur faire comprendre mmh. j'ai pas envie qu'ils pensent ça donc j'ai envie de leur dire non mais tu te trompes mais ouais. c'est ça qu'il faut qu'on arrive à dépasser en fait ça se trouve lui même ne pense même pas voilà, c'est ouais. juste il a envie d'attaquer et ouais. il attaque Mais je pense que, que c'est vraiment une chance qu'on a C'est vrai. je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé à ouais. montrer la différence vrai. parce qu'avant c'était les médias qui, qui donnaient un peu le là ouais. c'est eux qui montraient ce qu'ils voulaient montrer voilà, et exactement. après la prise, la prise de pouvoir c'est un peu inversé quoi mmh. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est très, très puissant. Il y a une question aussi euh, que j'ai bien envie de te poser. J'imagine que tes journées ne se ressemblent pas tous les jours, mais mmh. si tu pouvais nous décrire, par exemple... Euh Bon alors, peut-être pas ce lundi, parce que comme c'est la veille d'un jour férié, ça se trouve que ce n'est pas ton emploi habituel, mais tu vois, une journée un peu type dans ta vie, ça ressemble à quoi
1: Mais là, une, une journée un, un peu type euh, à, à post-confinement aussi, parce que c'est un peu particulier, ouais, je reprends les entraînements progressivement, etc. Mais euh, par exemple, on va dire, cette semaine, ma journée type, c'était euh, je me lève vers 8h du matin, je vais nager le matin, vers 9h, euh, je m'entraîne, euh, 2h. Quand je rentre, euh, petite collation ou repas si je m'entraîne euh, un peu plus longtemps. Ça pas mangé Là, là, en, non avance. non non
0: mais le matin comme tu as ah parlé si je déjeune tout, okay. je petit déjeune je okay. petit
1: -déjeune. ah oui évidemment ah non mais moi il faut que je faut que je mange avant le <rire> ah sinon je suis très nul et, euh, et du coup enfin bref je m'entraîne le matin et l'après-midi je me je me laisse hein, euh, laprès midi pour pour bosser avancer sur mes projets donc par exemple en début de semaine euh, voilà j'avais euh, des castings pour le pour le cinéma euh, j'avais des, des rendez-vous euh, pro avec euh, à distance hein, c'est un peu la mode en ce moment donc du coup euh, voilà des pas mal de réunion l'après-midi bref c'est plus le matin sport euh, l'après-midi un peu pro euh, avancer sur les sur les différents projets et après, le, le soir, à la cool, je vais voir des potes, euh, on, on boit un, un verre ensemble et, et, et c'est tranquille, quoi. Ouais, ouais.
0: Ok. Moi, ouais, ai, j'aime bien ce genre d'orientation. Il y a de la variété. Voilà, euh, c'est Je t'écoute. Ah, et... mmh.
1: complètement, ouais. Mmh. Complètement. Et
0: ouais. ton agent, du coup, il est sur Paris
1: aussi Ouais. Elle est plus sur Paris maintenant. Elle a déménagé sur Bordeaux. Bon, Bordeaux-Paris, en, en train, en deux heures, on, on mmh. fait vite le, le trajet. Bon, elle a un pied à terre sur, sur Paris aussi, mais on, on est devenu très, très proche, très, très complices. Euh, elle s'appelle Anne, elle me suit depuis 7 ans. Okay. Depuis, depuis 7 ans, depuis que je suis arrivé à Vichy pratiquement. Et, euh, et en fait on, on progresse ensemble et, et c'est super sympa aussi d'avoir quelqu'un sur qui compter mmh. euh, parce que c'est vrai que des fois quand tu touches un peu au cinéma, à la télé c'est un peu un monde de requins, il faut faire hyper vraiment. attention à, à, à la lumière, tout ça je sais que si un jour je prends le boulard elle me mettra une grosse claque derrière la tête et ça me remettra dans le droit chemin, mais c'est <rire> hyper important aussi de, de s'associer aux, aux, aux bonnes personnes dans ce mmh. milieu là et en tout cas je suis hyper serein avec elle ouais.
0: c'est vrai que même, euh, t'as pas eu encore de, de, des illusions peut-être au niveau... Euh rencontres ou entourage des personnes qui ont essayé de profiter de enfin ta notoriété on va dire ou
1: franchement non euh, sur la, le point de vue notoriété pas du tout euh, ou alors je m'en rends pas compte mmh. mais euh, c'est peut-être ça aussi hein. mais en tout cas non je pense que les gens sont plutôt bienveillants avec moi euh, après il euh, y a des gens qui ont déjà joué de mon handicap pour euh, avoir certaines choses j'ai déjà raconté en interview cette, cette histoire où je suis à, à Bercy à gare de Bercy et il euh, y a un mec qui m'aide à porter mes sacs dans les escaliers et euh, on parle pendant un quart d'heure, on sympathise vachement, et, euh, et on arrive bah, au niveau de mon train. Euh, du coup, euh, on se dit au revoir. Il me redonne mes sacs. Mais il vient de m'aider pendant un quart d'heure, le mec. Hein. On a parlé pendant un quart d'heure. Je sais pratiquement toute sa vie. Il sait pratiquement toute la, enfin pratiquement toute ma vie aussi et il me demande d'avoir mon téléphone pour appeler son pote qui est dans le train bon, il vient de me donner un coup de main donc forcément je réfléchis même pas, je lui donne mon portable et là il s'est barré en courant il s'est barré oh, en courant <rire> il s'est barré en courant comme ça avec mon portable et, et là je me retrouve avec mes deux gros sacs dans les bras je le vois partir, je peux rien faire. Je peux rien faire et en plus on parle pendant un quart d'heure avant donc le, 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 le quai se vide il n'y avait plus personne sur le quai, le, le train allait partir et du coup, voilà, je me suis fait euh, voler mon portable. Donc, il n'y a pas que des personnes bienveillantes non plus hein, dans la vie. Hein. Il ne faut pas, faut pas croire qu'on qu vit dans un monde de bisounours. Mais en tout cas, euh, voilà, les gens sont plutôt bienveillants avec moi, sauf cette, euh, sauf cette pourriture <rire>
0: Ah ouais, non. Pour m'être volé mon téléphone deux fois à l'arraché, ouais. je sais ce que c'est le sentiment mmh. d'impuissance. Mmh. Euh, ça me dépasse. C'est ça. Fois. Ça me dépasse. OK. Bah, écoute, trop cool. Euh, je vais te poser deux dernières questions. D'abord, si tu pouvais entendre quelqu'un sur ce podcast, euh, tu aimerais entendre qui
1: Ah, oh, Ces questions, elles sont... Euh... Justement, c'est un mec euh, que j'ai moins interviewé euh, pour euh, ma chronique, justement, qui s'appelle Akim Azerki. Euh, j'ai justement un peu parlé de lui tout à l'heure, qui a reçu une, deux balles de kalachnikov euh, durant une manifestation en Algérie une dans la cheville, une dans la tête et euh, la balle qu'il a reçue dans la tête a sectionné ses nerfs optiques donc il est devenu aveugle à cause de ça et, euh, et en fait il est arrivé en France euh, pour euh, les soins et il s'est fait soigner là-bas et en fait pour redonner à, à la France ce que la France lui a, lui a donné parce que pour lui la France lui a sauvé la vie il fait, euh, enfin, en gros, il, il, il vit maintenant en, en France et euh, il représente la France en, en six foot donc en foot pour aveugles. Il a fait les, les Jeux de Londres, il a décroché plein de médailles, etc. Et, et je trouve son, son histoire complètement dingue, donc ce serait peut-être lui. J'adorerais encore une fois l'écouter. Ouais.
0: Ok, bah trop cool, écoute, euh, j'arrête de le contacter mmh. ou si tu as son contact euh, souci, ouais, ouais. avec plaisir. Et la dernière question, du coup, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie, purée, mais c'est une question de philo, en fait, ouais, là, grave, hein, putain, j'aurais dû... Alors... Tu pensais avoir le bac, ouais. en fait, une
0: question bonus de 2020.
1: Non, alors du coup, euh, c'est quoi la question, déjà
0: Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est euh, bah, tout simplement décider de, 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 de foncer, de ne pas écouter ce que disent les gens. Euh, qui sont les, les gens un peu parasites. Hein. Des fois, c'est hyper intéressant d'écouter les autres et le point de vue de chaque personne. Mais en tout cas, de, de ne pas écouter les gens euh, qui te disent « fais pas ça, c'est impossible, fais pas ça, tu n'y arriveras jamais ». Au contraire, il faut décider d'utiliser ce que disent ces gens-là pour se remotiver. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Quand quelqu'un me dit « tu n'y arrivera jamais, c'est pas possible », je me dis « putain, je vais me donner à fond pour pouvoir lui montrer à lui que je suis, que je suis capable et que je vais réussir ». Donc, c'est comme ça, je le vois comme ça. Prendre le pouvoir de, de, de sa vie, c'est euh, n'écouter que soi, que ses envies et, et de continuer à croire en ses rêves encore une fois. Ouais. Trop
0: cool. Trop cool. Bah, merci beaucoup Théo d'être venu sur coup. power Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi et présenter ton parcours aux auditeurs de aux Power. Si maintenant, ils veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, ou est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, Sur Instagram, Théo Curin, tout simplement. Ouais,
0: ouais super. Bah écoute, je mettrai ça dans les notes du podcast et j'espère à très
1: vite. Trop cool, merci.
0: Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Théo. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant et mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qu'il pourrait inspirer et écouter les précédents épisodes du podcast que vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion d'écouter, car ça fait maintenant plus de deux ans qu'un épisode sort chaque semaine sur InPower. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, vous êtes les vrais et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode d'InPower.
1: Planning for your next trip?